0: Bienvenidos una vez más a Fantech Club, el podcast de e-commerce, marketing, tecnología. Ya podemos decir humor, Dano, ¿no? Porque nos están, están llevando para... Después de, de todo lo que pasó ayer. ayer sí. Claro, bueno. Eh, para los que no saben y están escuchando este episodio eh, atemporal, eh, ayer se hizo en Buenos Aires el e-commerce day, donde nos invitaron con Dano a, a contar un poco... Eh, cómo vemos el ecosistema, cómo vemos el crecimiento en Latinoamérica y lo que queremos que va a pasar o que va a pasar, y obviamente no respondimos nada de lo que nos preguntaron. Y hicimos un, un, mini, un mini show del podcast adentro de E-Commerce Day, pero gracias Gaby, porque Gaby que nos invitó muy buena onda, sabía que, y me dijo que eso es lo que quería, para divertirnos un poco y para descontracturar entre tanta presentación de empresas, de casos, de herramientas, de tools, alguna que sea un poquito más descontracturada, está, estuvo buena. Y Solo para, para venderte a, a toda nuestra audiencia y reírnos y tener tres minutos más de contenido, como eran por el contenido matamos a nuestra madre. Eh, como es podcast no lo ven, pero Dano tiene, tiene un, un peinado bastante particular que era obvio que recién se acaba de levantar antes de, de, de armar esto. Y vos me contabas que tiene una razón científica de Stanford, ¿no? O sea, bien a lo, a lo callate que sos que, que no sabes nada. Contame qué es lo que dice la gente de Stanford.
1: Bueno, es verdad, es verdad lo que decís. Eh, abiertamente, bueno, tuve la suerte de la semana pasada estar en Stanford y comprobar científicamente a partir de, de ciertos eh, estudios eh, de sobre neurociencia y, y de cómo mejorar nuestro estilo de liderazgo. Eh, un profesor que tuvimos que se llamaba Baba nos contaba acerca de algunas herramientas para mejorar eh, dos aspectos a la hora de tomar decisiones o de liderar. Por un lado, el concepto, digamos, de cómo bajamos nuestro estrés, y por otro lado, eh, cómo manejamos nuestro ecosistema o nuestro contexto. ¿no? digamos eh, Voy a hacer hincapié, si querés, en el concepto del estrés, que el título era cómo, cómo ganar el juego interno que tenemos uno dentro, dentro nuestro, y por consiguiente, a partir de conocernos internamente, podemos lograr mejorar nuestra resiliencia mental. Así como suena, es increíble, pero básicamente se basa en tres eh, shock absorbers, se llaman, digamos, eh, que son el Parasynthetic Nervous System ¿sí? el, la serotonina y el endocannabinoide el sistema endocannabinoide ¿okay? el sistema endocannabinoide básicamente está pegado a lo que es el fitness ¿okay? el ejercicio que uno hace diariamente eh, lo que es el sistema nervioso pegado a, la, a lo que es el parasintet, eh, digamos, tiene que ver más con la meditación y la respiración y la serotonina básicamente es cómo dormimos, es un mix de todo, cómo dormimos, cómo comemos, cómo hacemos ejercicio, y es algo que básicamente nosotros podemos subirlo o bajarlo, decirlo de una forma, para contrarrestar lo que es la famosa, eh, digamos, cansancio, depresión, eh, burnout y un montón de otras cosas. Dato de color, para los que nos escuchan y tienen más de 50 años, es importante entender que ya de por sí en los niveles de serotonina a partir de los 50 ya arrancas un poquito más abajo. Que, la, que digamos de lo que vos empezabas al principio Entonces ya del vamos a partir de los 50 años Estabas más vulnerable a estar negativo o, sea, o a pensar de forma negativa Y por consiguiente podés más fácilmente caer en un ciclo de, de, de depresión Pero bueno, para no meterme ya en tanto digamos, eh, digamos, detalle de todo esto Una de las técnicas que nos enseñaron es el concepto de la power nap
0: mm, Yo te Interesante seguro, Pará, ¿va, sí. vas a explicarme power nap
1: Bien, ¿qué es una power up Una power up básicamente es una siesta que tiene el tiempo justo y necesario para básicamente que vos logres reactivar esos niveles de, de digamos, de, de, de eh, serotonina. digamos. ¿Cómo haces? Te acostás y dormís. Es así de simple. Pero no tiene que ser ni menos de 15 minutos ni tiene que ser más de 25 o 30 minutos. Eso no está definido, digamos, sino es para cada una de las personas. Eh, para quien les habla, básicamente son 17 minutos. Algunos oyentes incluso saben de mi técnica e incluso... La he operado en situaciones eh, adversas, como por ejemplo terminar hace hacer un asado y estar tan cansado que decís, ahí vengo, voy al baño, o de repente ahí vengo, desapareces y en 17 minutos volvés renovado. Increíble. increíble. una técnica
0: increíble, única. Increíble. increíble que te puedas dormir en 17 minutos. Yo, como tengo mucha más edad que vos, los primeros 17 minutos pienso cuándo me voy a dormir y con suerte me agarra el sueño. Pero no, es una técnica que además se usa mucho eh, en... en en Oriente y se ve muy claro que, que funciona
1: en, en Oriente incluso lo, la gran mayoría de las fábricas por ejemplo tienen eh, espacios para dormir o sea tienen ya hasta equipamiento para dormir pero digamos el punto más importante es entender que eh, hacia donde nuestra atención va nuestra energía va entonces si nosotros estamos por ejemplo nos despertamos a la mañana a las 5, 6, 7, 8 de la mañana cuando te despertás y empezás tu día y lo primero que haces es agarrar el teléfono y empezar a ver los mails las notificaciones y las cosas que te están atacando automáticamente tus niveles bajan, pero a niveles donde incluso ya puedes empezar a entrar a, a deprimirte de cómo empieza tu día.
0: cosas que tengo, tengo una prueba para hacer que también se la recomiendo a todas. No la hice, voy a decir si esta semana la empiezo, ya la pensé y todo, que es tocar el celular recién cuando vengo a entrenar, tipo 9, 9 y 5, cuando entre en la daily, empezar recién ahí con el celular y dejarlo completamente donde está. Es más, voy a empezar a guardarlo en un cajón. Porque me parece que en eso creo que hay algo esto, lo otro, lo otro, social, mail guardada. Te fijaste a, a las seis y media. Vamos a hablar de lo presencial. De... Mucha gente, no sé si pasó desde, de encontrarte con mucha gente conocida, mucha gente que, que estaba en el evento. Muchos casos y muchas soluciones. De todo eso que estuvimos viendo, además de la, de la charla en la que nos invitaron a participar, contame un poco qué es lo que te sorprendió.
1: A ver, a mí me sorprende que hace 10 años, que voy creo que al, al evento, hace 10 años se cumplió el primer evento de Cyber Monday, ojo, si no recuerdo cuál fue el primero.
0: De y hecho, Pato, es... Pato recibió el, el, el premio por, por ese evento, así que era no, un beso grande a Pato también.
1: Patricia Jepsen hoy maneja todo bit en la región. Antes fue quien logró que Falabella creo que fuese uno de los mejores players y primeros que pegaron en online, ¿no? Con lo cual, Japó, una milenaria de nuestra industria. Eh, Felicidades obviamente para ella Pero sí, es, lo que me impresiona digamos, Es que hace 10 años que estamos llenando este evento El mercado crece a niveles irrisorios Yo me acuerdo cuando llenábamos con suerte Una plenaria de 300 personas Y hoy tenías 4 o 5 plenarias en vivo Con más de 300, casi 1000 personas en algunos casos Gente recorriendo, sponsors Que ya a veces sponsors internacionales No sé si te pasó ayer Pero te encontrabas no solo con quizás Un Google, PayPal, un Microsoft PayPal,
0: sí, claro eh,
1: Paypal fue la que dije, opa, ¿qué pasó acá? Mira quién vino. Sí, 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 sí. Eh, me gustó mucho la proliferación también de, de las industrias. Ves un montón de proveedores de logístico, un montón de proveedores de pagos, un montón de agencias de e-commerce. O sea, eso es lo que más me, me gustó dentro de todo, digamos, el crecimiento de la industria. Después, particularmente, tuve la suerte de ver un caso de Beauty24, de Esteban Daniel Pérez eh, Bernardi, que, que habló justo antes que nosotros. Me gustó que hablara, no sé si desde el corazón, pero si no desde el sufrimiento o la experiencia, para decirlo de una forma, de cómo una pyme puede ir de una, una estrategia multicanal a un comercio unificado en 3, 4 años y mostrar que todo se puede lograr, incluso en una pyme sin mucha inversión, con mucho trabajo, con pequeños esfuerzos y demás. Eso me gustó muchísimo, abiertamente. Me encantó la charla de Fede Goldberg, que fue así uno de los que tuvimos eh, eh, la, tuve la posibilidad de charlar con él, que es el cofounder de Crypto Store y Dollar Store, que básicamente habló del mix entre cripto y e-commerce. Creo que también es algo interesante.
0: Y, le interesó y me mucho a la me, perdón, y, y esa charla le interesó mucho a mucha gente del e-commerce, de, de la operación, me estuvieron preguntando acerca de, de, de esa solución, así que seguramente vamos a invitarlo al podcast para que nos cuente un poco de qué va, ¿no? Tienda Bit, tienda Dollar, eh, para entender un poquito cómo esto nos ayuda dentro del ecosistema.
1: Totalmente, y bueno, y después también me gustó mucho una de las charlas de deseos que, que creo que moderó o participó Juan Francisco Dinucci, realmente muy lindo cuando alguien que tiene ganas de charlar entre amigos, entre comillas, pero adelante mil personas lo hace y se lleva de esa forma la conversación, creo que aporta más que cuando estamos todos estructurados y diciendo, no, porque mi proveedor de tecnología me brinda, me permite adelgazar en 15 días 3 kilos, no, no, no las cosas no son así, contar las cosas como son. Eh, entonces creo que eso también estuvo bueno eh, Así que definitivamente fue un grato evento Muy lindo, nos encontramos con muchísima gente sí. eh, De hecho, de hecho eso... yo
0: no sé exactamente la asistencia Pero te digo, en un momento alguien dijo O gritó, no sé, se acabaron las medialunas Viste como un grito de guerra y mirá que, que fue muy bueno todo el, el catering y demás lo interesante creo que también pasó por los casos de éxito, vi varios casos, vi Johnson Johnson vi a la barra de SSU eh, estuve viendo también eh, a la gente de Beauty24 digo, hay de todo y muy buenos casos para distintos niveles de maduración del e-commerce, ¿no? gente que recién arranca gente que hace mucho que está, gente que viene mucho por el social commerce, gente que viene por lo tradicional pero que se prepara muy bien para todo lo que está viniendo, así que la verdad se muestra que la industria madura eh, pero para ser también coherentes con la charla que nosotros dimos, Argentina está un poco lejos, ¿no? O sea, veníamos hablando del pasillo unificado, de Stanford, de los drones y de la virtual reality. Y como yo decía en la charla, eh, hay que llegar al conurbano profundo, entregar un paquete. Así que tenemos todavía camino para desandar desde la tecnología, desde la operación, desde la inversión y sobre todo creo yo que no es menor... ...desde los recursos... ...tenemos un faltante grande de recursos en nuestra industria... ...así como al principio eran los programadores... ...luego los diseñadores, luego los analistas... ...ahora la gente que entiende y que sepa cómo operar e-commerce... ...está en falta... ...y es el gran cuello de botella... Eh, para poder seguir creciendo, para poder ponerle cabeza al e-commerce. El e-commerce es un, un, un típico proyecto donde la gente cree que pones una plataforma y se soluciona todo. Y yo siempre digo lo mismo, una plataforma la pones y empieza todo. Ahí que poner mucha cabeza, mucho trabajo, mucho análisis, mucha mejora continua, viste, mucho de ir aprendiendo sobre lo que te sirve a vos como compañía. Entonces, la industria está madura, está mejor, pero le falta. Y, y creo que tenemos una oportunidad... Eh, en tanto y en cuanto nosotros todos como, como industria sigamos eh, trañando capacitando, invitando a la gente que se sume a los jugadores, a que participen a que vayan a la casa, a que conozcan quién y dónde pueden eh, entender un poco más acerca de, de este mundo y me parece que es, es parte de lo que nosotros desde humildemente desde el podcast lo estamos haciendo
1: Creo que estamos en ese hermoso momento en el cual eh, empiezan a surgir estos espacios de co-creación de valor conjunto dentro de diferentes players de la industria, algo que, que levantó la mano Sergio Kramer, ¿viste? De, de Tecnobo, eh, justo sí. en nuestra charla y habló de hasta qué punto, digamos, en ese sentido nos, nos estamos comunicando, nos estamos apoyando y no nos estamos como evitando charlar o trabajar en conjunto por un miedo a la competencia. Y, y yo creo que, si bien el, 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 el argentino a veces es medio cauto de cara a ese tipo de aspectos, eh, acá la casa hace un gran trabajo, eh, acá yo creo que nosotros somos muy partidarios de ese enfoque, eh, y creo que es cuestión de seguir trabajando y demostrando que digamos juntos hacemos más y por consciente podemos lograr cambiar o, o disruptir conjunto, así que definitivamente se está dando no solo el crecimiento del ecosistema, sino también la, se llama la, si querés, maduración de los players que tenés dentro de, del mismo, ¿no?
0: Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y no solo nosotros eh, estuvimos, hubo mucha gente, eh, y, y acá dejo dos. Eh, pequeños comentarios de, de dos personas al azar Ahí que estuve preguntando quiénes eran y qué pensaban del evento Así que escuchemos a ver qué tienen para decir Estamos con Vicky Benavides, líder de e-commerce De la Barra.com.ar, Que es el sitio de e-commerce de CCU Vicky, ¿qué estuvo bueno de este e-commerce day?
1: Eh, bueno, lo bueno y lo interesante Fue todas las herramientas y soluciones tecnológicas Que, que se están conociendo para hacer crecer la base del e-commerce
0: eh, y... ¿Los speakers cómo estuvieron?
1: Bien, muy bien, muy enriquecedoras todas las experiencias, así que me
0: voy muy contenta. Hola, estamos con Mariano Godec de briganti.com.ar, número uno de e-commerce de zapatos e indumentaria femenina y masculina. Mariano, ¿qué crees vos que estuvo bueno del e-commerce ¿Qué hubo para destacar? Bueno, eh, vimos muchas, muchas empresas nuevas que se están uniendo al canal de e-commerce,
1: eh, nuevas propuestas... Buenas ideas, eh, la verdad que por ese lado viene muy bien, conocimos lo bueno de esto también que conocimos gente de otras empresas que se dedican a lo mismo, pudimos intercambiar ideas, eh, la verdad que es muy, muy interesante todo.
0: bueno como vemos, mucha gente pasó por el evento, mucha gente la pasó bien, aprendió, se divirtió, conoció soluciones y compartió experiencias. Así que, gran evento el E-Commerce Day del 2022. Esperemos que el 2023, como siempre, supere las expectativas como hizo este. Ahora, para cerrar, tengo una notición que vos me vas a decir, Ariel, hablamos de tecnología, hablamos de e-commerce, hablamos de marketing. ¿De qué vas a hablar? No, no voy a hablar de nada de todo eso, pero es una noticia que salió hoy y que me pone tremendamente contento Y es que Audi vuelve a la Fórmula 1 Digo, vuelve porque en algún momento eh, Hubo, hubo alguna, algún pequeño paso con Autounión y demás digo Pero es muy interesante ¿Y por qué lo traigo? Más allá que me encanta el deporte motor Y participo y tengo, eh, digamos eh, Parte del directorio de, de Autotest, la moto Y varios medios digitales más Porque es increíble cómo Quienes tomaron el control de, del, del negocio Fórmula 1, no del deporte, del negocio eh, una compañía norteamericana muy grande, rápidamente en los últimos dos años desde que se hicieron cargo, abrieron y duplicaron la cantidad de carreras en territorio norteamericano sí, y demostraron que con un buen espectáculo a partir de cambios en las reglas, de que los coches sean más competitivos, de que haya más sorpaso de que la gente se divierta, que vea ese espectáculo no hay mejor mercado para el entretenimiento del deporte que Estados Unidos. Sumale además la serie de Netflix, ¿sí? Right to Survive, que es una serie excelente, que está muy bien guionada, muy bien scripteada, poniendo villanos, héroes, buenos, malos. Y el combo es que en dos años explotó, o está explotando la Fórmula 1 en Estados Unidos, y lo que pasa entonces es que dicen las marcas, ah, me parece que en Estados Unidos es un mercado lo suficientemente interesante para que yo me tenga que meter en el deporte motor, para poder crecer en, en mi participación en ese mercado. Con lo cual, me pareció súper interesante para rescatar dos o tres cositas. La primera es, cuando el largo plazo se realmente se usa como una variable estratégica, ¿cuánto se puede hacer? no Esto de que minimizamos lo que logramos en cinco años y nos sobreexigimos para hacer algo en 30 minutos. Digo, eh, pensémoslo para cada uno de los proyectos en los que estamos haciendo. Digo, esto es un tema muy importante. Segundo qué increíble eh, el, el, y qué grande que son los norteamericanos haciendo marketing, siempre chapó el entretenimiento en Estados Unidos, creo que no tiene parangón. Y tercero, contento de que la Fórmula 1 tenga este revival después de muchos años de apagarse y de no dar muy espectáculo a prometer probablemente uno de los mejores años el año que viene. Así que nada, quería dejarte esa noticia que no sé cómo te, te pega, cómo te, te calza.
1: No, yo soy fanático de la Fórmula 1 eh, a niveles donde investigo y me entero de que a Ferrari le pagan porque sigan la Fórmula 1 porque es necesario tenerlo. O sea, a ese nivel. Soy fanático a niveles de cuando era chico fui, tuve la oportunidad de ir a Maranelo, y como un gomastrún que soy, lo voy a decir de esa forma, el día que toqué el piso en Maranello le di un beso al piso y mis viejos me dijeron ¿qué estás haciendo? Pero para mí era único. Pero ¿sabes que en desacuerdo? Tiene muchísimo que ver con lo que hablamos digamos en cada uno de nuestros podcasts. Porque hablaste, de por ejemplo si querés, de Netflix. La serie de Netflix particularmente obviamente, es, un, un, es streaming, con lo cual es online. Por otro lado, fíjate todo lo que es la generación de contenido en torno a, digamos, cada una, cada una de las escuderías, cada uno de los personajes que participan, tanto desde un Toto Wolf, que es el, el CEO, digamos, de todo lo que es eh, Mercedes-Benz eh, para la Fórmula 1. Después tenés a los diferentes eh, corredores, tenés hasta personajes que son quizás la, la, la chica, la asistente de de Hamilton, que también, hemos lo siguen millones de personas, o sea, hay mucho de lo que nosotros hablamos realmente y siempre me faltó ver la parte de e-commerce. Y lo misterioso es que dicen que Netflix hoy está tratando de innovar hacia eso, pero no es del lado del merchandising de venderte la gorrita de la Fórmula 1 o Drive to Success, sino de ir creciendo en cómo le puedo dar contenido. Si sé que a esta persona le gusta tanto la Fórmula 1, después también vio el documental de escena, vio el documental de Fangio, si tiene cuatro patas, cola y ladra, es un perro. Vamos a venderle algo que le pueda llegar a gustar eso. Con lo cual, yo creo que en breve nos vamos a encontrar con también la utilización de esos datos para otras cosas. Y me encanta la noticia. Me gusta que la Fórmula 1, me gusta Buenísimo. que la se meta, así que fue lindo. Buenísimo.
0: Todos contentos. A todos ustedes, gracias una vez más por escuchar este episodio de fantage Club. Nosotros muy contentos de hacerlo. Como siempre nos pueden encontrar en arroba fantage Club y en Fantech Club.com. Nos vemos la semana que viene con algún invitado, alguna noticia, algo que nos interese para contarle a ustedes. Gracias a todos. Oh, oh,